0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。文学改编对于一个影视导演来说是一项艰巨的任务，呃，也许最后会变成是呃文本归文本，然后影视作品归影视作品。可是最近呢，呃，我们知道了有一位导演，他把一个。重要的作家的灵魂完整的呈现了，获得了非常多的好评。呃，今天我们邀请到了领读人就是最近为《七等生》这一位重要的。陈方明老师说的“非典型现代主义作家七等生”的这个在岛屿写作的纪录片，叫做《消瘦的灵魂》。呃，朱贤哲导演呢，他是金马奖的呃非常多的重要作品哦、呃，也得了最佳纪录片、最佳新导演的入围。不管是《养生主》或者是白《白蚁》。欲望迷惘，同时他也担任明治科技大学的专任助理教授。他为我们领读了这个，呃，我自己身为七等生的读者哈、哦，我收获非常的大。我们要欢迎导演，导演你好
1: ，主持人好，各位听众好
0: 。我上一集听到呃导演谈这个七等生的这个消瘦的灵魂哈、哦，是欲罢不能哈。哦嗯，很想要跟你握手
1: 。<笑>
0: 那么今天要带来的是导演更加有感觉，也是最具争议性的《我爱黑眼珠》嗯。是是是,是。那在谈《我爱黑眼珠》之前，呃，导演对于就是那么难得的可以跟得到七等生，他是，我想他是一个呃，位于社会。边缘很很独立而清醒地看着这个事态的这个变化，而导演能够获得他的信任是非常难得了。可不可以先跟我们谈一下，呃，你对他的这个总体的这个印象
1: ？好、哦，我个人一直觉得很鱼有龙烟呐，哦、嗯，就是说等于在七等生最后的两三年，我可以去拜访他，跟他聊天这样子，嗯、但是他。因为是纪录片的关系嘛，吼，那纪录片我一直认为它是一个课程，然后也是一个旅程这样子。那气象生本人也是我访问过最独特的人，哦，就跟他访问、跟他聊天是要非常非常专注的，因为他讲话会非常具有哲学思考，然后就突然碰出一句，呃，跟所有人聊天的不同的话，譬如说他其实我印象中比较早期，他突然会讲句说。呃，我哈、哦，我不是爱人类，我不爱人类，我不是那种不爱的人，这样，不像跟一般的人都喜欢热爱人类。他不我说我不是这样，他就直接一开始跟我表明这样。那、啊、当然，我第一次就觉得，因为听说他跟很多人都绝交，你知道吧？好<笑>、哦，然后就是说，然、啊、后我内心就很害怕他把我赶出去，然后就再也不让我进他的家门这样子。呃，七等生是不会跟人家 fighting 的、啊哦，他就是最多就是说，他不跟你往来。但是他会很直接的、突然的拒绝一个朋友是会的哦，嗯，哦，所以，我其实一开始都是蛮小心翼翼的了、哦，嗯，但是他这样的一个态度冷漠，有时候甚至听起来又蛮残酷哦。事实上，后来我阅读他的全集哦，你其实可以看到有一些，尤其是他跟读者的互动啊，哦，呃，或者有一些小说里面的篇幅，你可以看到。其实我个人认为他是过度热爱人类的、嗯，甚至他非常非常渴望被，就是被认可了，哦、嗯，被认同了，哦、嗯。那这个地方其实他在一些小说上也透露出来，嗯哦、尤其是像他小时候，他有有讲到小时候被家人关在黑暗里，造成他的那种心理的扭曲这样子、嗯嗯。我相信他内在有一份每一个人都有的自卑。嗯哦，那这个部分也造让他去极力的想要去脱困，嗯哦，那他的一这个过程是感人的，嗯，他其实在写下这么多小说，其实我认为跟他的童年，还有跟他情欲上的一个呃渴望，但是又无法得到真正的情欲上的一个满足都有关系，这样子。嗯
0: ，整体来说，我们在阅读他的作品当中，我们会发现。他一直在抵抗一个充满了伪善大人的社会，哈，呃，他一直在说真话，哈，说真话，然后一直不管他面对他的，比如说在很多的作品里面会提到说他的那个贫穷，好，他的贫穷，他老是看不起他而势利的，然后问他为什么留长发。然后他会说他没有钱，然后老师就会说你没有钱你就不能来读书，你干嘛要读书？哈，类似像这样子，所以整体来说，七等生的这种想要用真面目去面对社会，一定是会碰到各式各样的碰撞的，哈，或者是受到非常多的伤的这种磨难，但是我们看不出来。我很想再听导演说，他不是正面的去 fighting， 哎、欸，他是用一个怎样的态度来看待这件事情
1: ？从我阅读他的小说，我有一种感受是，他其实有点像他在对抗这个世界了，嗯哦那他有一点像是剥落自己的身体，剥落自己内心的黑暗，嗯，来对抗这个世界。嗯，嗯也就是说，他某种程度他，他如果人家觉得他怎么样，他就越坦然去去面对这个。然后，那有一点在精神上的回向自身自己的伤口给你看，嗯，那当他剥落自己的伤口，甚至这个方式，其实我觉得啦，哈，他也同时让观看着。感到自惭，感到惭愧，嗯，哦、嗯，这是一个一种对抗，那你也可以是说是一种求爱的一个过程，嗯。
0: 也就是说，他展示他所受的那些血淋淋的伤口，是那但是我们读者在阅读的时候，或者是我们在观看导演的纪录片的时候，我们可能也会自省说，我是不是也曾经伤害过别人？这样子的所谓的自残是这样的。
1: 嗯、呃，我觉得他剥落自己的伤口，它可以让人知道说这些伤口的成因是什么。嗯。哦，它是不只是个人的，它也是社会的，嗯嗯、它也是整个人一起造成的。嗯、而当他剥落自己的黑暗，如果我们讲清楚一点，可以，如果一个有意识的人，他会知道说，当你看到他的黑暗，难道你没有吗？嗯嗯、哦，其实我们看到七等生内在的黑暗或龌龊。其实我们回过头来，如果你是一个非常有意识，你会意识到说，难道我们自己没有吗？嗯嗯
0: 。而他
1: 这么坦然的面对你，我们应该是感谢他
0: 的。嗯，所以七等生用他的文学来处理这一件事情，他不是一种我们所说的一种积极的，然后是举起大旗的。呃，导演有一句话，呃，非常打动我，就是他反而是后退的
1: 。对。对，其实我觉得他，他当他跟人产生一个冲突，我个人觉得他是后退的，嗯，但是他后退之后，他其实更，呃，应该说更赤裸的去面对所有的人，嗯，哦，那让人看了其实于心不忍
0: ，让人看
1: 了觉得我们自己的内在的坦率，我们内在的黑暗，其实我们都被气场声所表露出来了。
0: 嗯，所以这种拒绝是一种后退，可是同时呢，又借由文字的书写，看起来是一种灵魂的这种袒露。那这种袒露又是一种求爱
1: 。我认为是，我觉得、嗯、其实我觉得对抗本身就是一种求爱。嗯，尤其你看很多小孩对父母的对抗，其实上他是求爱，或者想要求得认同。那这个时候，如果有意识的读者，其实会被他感动。嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯只有比较无意识的读者会一直分析，我觉得是没有必要。其实我说过，看到中间你会进入他的黑暗。其实我觉得人内心的黑暗是连接人跟人真实情感的最好的一个
0: 桥梁。嗯。我们听到这里，我们可以知道朱贤哲导演已经把《戚等生》的数十年来的这个写作，他的一个重要的主轴跟精神，做了一个非常深入的一个刻画。这个刻画在影像中的表现，应该会更直接而快速地打入我们的内在。呃，如果有能够来读他的作品，呃，我们会有得到更完整的一个认识跟理解。这位作家他为什么这么样子的重要？我们在这个新的完全的二十一世纪的年代，我们还必须要重新来认识这个作家。呃，关于他的作品，导演要我们介绍的是《我爱黑眼珠》，也是很受争议的。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典与青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是最近的这个在岛与写作系列纪录片的朱贤哲导演。他的这部作品是描述七等生现代主义的重要的作家。叫做《消瘦的灵魂》，引起了非常多的好评与关注。呃，我也期待能够看，因为我听导演在描述七等生的作品的核心的精神，深深的打动我。比如说，七等生他的这个抵抗是一种求爱，那么其实他很受争议。好、哦，在上一集的节目里面。呃，导演也提到，他甚至被当面吐了口水，那引起的这个哗然的这个事件的，跟导演要谈的这个《我爱黑眼珠》这部作品有关。好、嗯，我们要不要聊一下，就是他的争议性在哪里？嗯
1: 、呃，《我爱黑眼珠》哈，它其实整个故事很简单讲、嗯，就是一对非常平淡的夫妻了。嗯、然后，这个先生本身是。整日散步，没有在工作的，那、嗯、靠太太在外面工作来养家。这样、嗯，那有一天，这个先生他跟太太约好傍晚晚上要去看电影，然后到了城市之后、嗯、去找那太太，却发生了一场大雨、嗯，狂风的一个非常大的一个暴风雨，嗯、而这暴风雨引起了洪灾，嗯、哦，等于水淹城市，那多数人都必须避开这个洪灾而逃跑到这个屋顶上去，嗯嗯哦，那这个主角看到大部分人这样逃跑的时候，他觉得这些人怎么变成这么样的一个可耻？为了求生存，把别人压制，把别人踩倒，把别人踢开这样子、嗯。他本人对这个主角在这个时候产生了一种非常哲学式的一个思维、嗯。所以他本来觉得本来并不想求生，他觉得人类是一个非常糟糕的，可能糟糕的族类这样。嗯嗯嗯嗯但是他看到一个很微弱的一个女子。是让这个女子是一个妓女，城市的妓女。嗯，那他为了救她，就把她背负到屋顶。嗯，那隔日，很不幸的，对岸的屋顶出现了他的太太。嗯，好，可是，在那个时候，他已经产生了，就是说对这个女子的悲悯。嗯，他觉得这个时候他必须完整的去赋予这个妓女的一个爱，去协助她。嗯，好，所以他否认了对岸的妻子的呼叫。嗯、他甚至觉得，对人妻子这时候怎么不死呢、嗯？哦，为什么要在这里大呼大叫？然后用过去的惯需去框住他现在所要执行人类的爱、嗯。所以在这个时候，他过度的不理会妻子的呼叫之后，这个妻子非常生气，因为他后来又跟妓女妓女又问了他。然、哦、后产生了爱意，误他。他其实一气之下想要游泳过来，却跳到水里被洪流冲走了。嗯，那这个主角最后洪水退完之后，他送走了这个妓女，到火车站送走了妓女。他甚至也觉得说，他这样太累，他可能先睡觉，再去找他的太太这样子、嗯。呃，当年那个年代，对于这样的一个主角，不顾夫妻之情，呃，坚持要去照顾一个妓女。完成是不能接受的，嗯，完全不能接受。嗯嗯
0: ，我自己在看的时候，我的冲击也非常的大、嗯。就是我应该是高中或大学的时候就读到这一篇文章哈、哦，这里面这种哲学性的思考，其实是在考验人的选择，就人在当下会做。怎样的选择？一般人当然就是选择对岸的太太嘛，因为这个人跟我非亲非故啊，而且还给了本来要买给太太的面包哈。但是他，他我觉得七等人正在描述这个的时候哦，不只是因为太太给他的这个夫妻之情的这个框架制约，还描述了太太的嫉妒。这一点很令我觉得说，说他的那种洞悉，他其实是要去厘清楚，就是说，也许对女人来说这是不可原谅的，可是当下我可以认同、欸，哎，我可以认同那个这个主诉者，这个男人虽然是一个对女人来说是个狼心狗肺的家伙，<笑><笑>可是我可以认同，就是说。你好好的，这个人快死了，嗯嗯,嗯。可是，在一般的社会里面，是传统的观念里面，完全是没有办法接受的，这是离经叛道的
1: 。呃，我倒觉得哈，当然它涉及到最后终结的选择了哈、嗯嗯。但是我在阅读这一篇，我也不想把李隆基视为一个完整而神圣的选择，嗯、我觉得是没有必要的。嗯。嗯但是他只是人类可能的选择，嗯，我而我觉得这就足够了，嗯。其实这个小说有两个很小段的一些细节，嗯，我可以先讲一下，就是说，其实我讲他们其实是一个平淡夫妻，嗯，而这个男生最大的平常生活就是散步。嗯、他要去跟太太见面，要去约会、看电影的时候，他还讲到说，等一下他也不知道见了太太会不会开心，嗯，会不会快乐，嗯。嗯也就是说，这个夫妻平淡而乏味、嗯，这是有的。那第二个就是说，他一直怀念在大水洪泛的时候，他其实也非常渴望见到他的太太，嗯、跟他太太在一起，而且他一直有有忆起他太太的黑眼珠。而他拯救了这个妓女的时候，这个妓女也有一对黑眼珠吸引他。嗯，也就是说。七等生在描述这个最后做决定的选择，有几个关键，跟他太太的关系，我认为也是存在的、嗯。那他哲学上的思考也是存在的，而这个妓女本身的身体的眼珠的心也是存在的。嗯、那他最后终究做的选择，嗯，那我觉得这个前面的因素是存在，但是他最后做做选，择，只要是合乎人类可能的想法。我个人觉得未尝不可。嗯，我觉得他即便是非常的黑暗的选择，也未尝不可。嗯，他是一个非常神圣的选择，也未尝不可、嗯。我个人觉得他就是人类的不该被人类既有的集体意识的规范所框住。从我阅读来讲是这样子。嗯嗯,嗯，七龙生曾经说，他跟我讲过两遍，就是说他觉得这篇小说他当时写是为了想要隐喻这个。国共两岸的一个已经被这个台湾海峡隔离的这个一个情况，但是我个人在阅读这边，如果去这样解读，我就完全，嗯，就是局限了这个小说的可能性，这样子，嗯嗯，哦，我觉得这篇小说最有趣在这个地方，他的最后选择，他可以是很深深的，嗯，啊，也许也有一个黑暗，他已经看他太太不爽，他也可以，我觉得也无妨<笑>。哦、也就是说他，他他在解读上有非常多的空间存在，但是这个是人类可能的行为啊
0: ，非常好棒哈、哦嗯。也就是说，其实也许每一个阶段的体会会不一样。还有一点就是，导演在第一期的时候告诉我们的，我们在读《我爱黑眼珠》的时候，如果单篇这样读，我们可能有这样的体会；也许我们把它整体都读过去了，哈。他甚至也是会，也许得到跟导演相同的这样子的一个呃体会，或者是也有不同的体会。难道这不就是我们是一种发散型的？好，嗯、我们七等生要带给我们的，在文字的文学的这个世界里面，难道不就是一个更开阔、而独立、跟自由的这一些？不管是嗯，思考吧，好。嗯最后呢，这个小小的时间，就是我在重读的时候，戚等生说他的写作是要给所有孤独的沉思者哈。我也非常的期待导演的这个纪录片《消瘦的灵魂》，我想要在影像上面看到一个，到现在我们也不应该磨灭他的身影。要献给所有的孤独的诚实者，而我认为朱贤泽导演也是。嗯，谢谢导演
1: ，谢谢主持人，非常感谢，谢谢,谢,谢,谢,谢听众
0: ，谢谢。本
1: 节目由 IC 之音与 remove 读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨念。